0: Historias Cienciacionales, el podcast.
1: Bienvenidos a Historias Cienciacionales. Una vez más estamos grabando para ustedes para traerles aquello en ciencia que nos parece la mar de interesante, o debería decir, la nebulosa de interesante. Yo estoy muy contento de saludarles. Me llamo Víctor Hernández y también estoy muy contento de saludar a mis amigos, comenzando por Sofía Flores. Hola, Sof.
0: Vic, ¿cómo estás?
1: Bien, ¿tú qué tal?
0: Bien, te saludo mientras doy un buen estirón porque no están para saberlo, pero estamos grabando esto tempranito y comenzando bien la mañana.
1: Comenzando bien la mañana, a mí me parece una muy buena manera de empezar la mañana hablando de ciencia. Yo sé que a nuestro querido Rodrigo Pacheco también le parece esa una muy buena manera de empezar la mañana. Querido Pach, ¿cómo estás?
2: Hola, ¿qué tal? Sofía, Víctor, también contento, sí tienen razón, de contento de empezar la, la mañana O bueno, no sé, ustedes, ¿qué tal? Empiezan la tarde, la noche, la mañana Igual me imagino que, espero que esté siendo agradable Y justo, pues sí, estoy contento de que vamos a tocar temas eh, del universo Y pues vamos a ver de qué trata el tema de hoy
1: Vamos a ver de qué trata, pero antes de comenzar vamos a hacer un agradecimiento especial a nuestros Patreons Que desde patreon.com diagonal cienciacionales apoyan este proyecto Les agradecemos enormemente Y si ustedes que nos están escuchando también quisieran apoyarnos de esa manera Pues pueden entrar precisamente a patreon.com diagonal cienciacionales Para averiguar las distintas maneras en que pueden hacerlo De todas maneras saben que les agradecemos enormemente que nos estén escuchando Que... Platiquen de nosotros, que tal vez nos recomienden, que nos pongan alguna reseña. Eso es muchísimo para nosotros. Habiendo dicho eso, amigos, podemos entonces ir a nuestra sección en la que platicamos del tema. ¡Vamos para ello! Fantástico, ya estamos aquí en esta sección en la que vamos a platicar con nuestro entrevistado Patch. ¿A quién tenemos en esta ocasión?
2: Uh, el día de hoy tengo el gusto de presentar al doctor José Eduardo Méndez Delgado, que es físico formado en la Facultad de Ciencias del UNAM en la Ciudad de México y posteriormente José Eduardo realizó su maestría y doctorado en astrofísica en la, nu en la Universidad de La Laguna, España. Y actualmente es investigador postdoctoral en la Universidad de Heidelberg, Alemania. Nos da mucho gusto contar contigo eh, para platicar acerca de tu investigación eh, sobre nebulosas, sobre creación de materia y sobre discrepancias históricas que se tienen eh, respecto a estos temas. Mucho gusto de tenerte aquí, José Eduardo.
3: Hola, Víctor, Sofía, Pacheco. Muchas gracias por invitarme. Así es, el día de hoy me gustaría platicar de, de nebulosas con ustedes y, y qué bueno que todos están interesados en el universo.
2: Pues nos da mucho gusto eh, que nos lo vengas a contar y primero pues cuéntanos cuál es cuál es el ustedes publicaron a principios de este año una investigación en Nature eh, que causó gran conmoción en el en el campo de la astrofísica porque señalan que hemos estado midiendo mal eh, hemos estado sub subestimando o sobreestimando en este momento el el nos no, nos nos apuntarás esto el, la cantidad de materia el tipo de materia que se encuentra en el universo y esto lo logran observando cuerpos estelares y me gustaría que nos platicaras primero cuáles son estos objetos estelares de los cuales fueron tu objeto de estudio y posteriormente, pues nos gustaría que nos contaras qué es lo que, qué es lo que hay, qué, qué es lo que hallaron a partir de, de, de hacer estas observaciones de estos objetos estelares. Primero quisiera
3: comentar que los objetos que estudiamos son objetos interestelares. Lo que se refiere a, 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 al, in, al medio interestelar es a todo aquello que está entre las estrellas. Y entre estas cosas. Eh, hay nubes de gas y este gas es muy importante. Cuando se forman las estrellas, se forman a partir de nubes de gas que existen en las galaxias y estas estrellas recién nacidas de estas nubes emiten un montón de radiación que luego eh, ilumina al gas que les rodea y por eso nosotros podemos ver estas nubes que por su nombre... Eh, eh, por su similitud, llamamos nebulosas. Y gracias a que nosotros estudiamos la composición química de estas regiones, entendemos muchos de los procesos que están ocurriendo a niveles galácticos en el universo. Y dentro de estas nebulosas hay unas que son muy interesantes que se llaman regiones H2. Y las regiones eh, así se llaman porque el H2 indica que el hidrógeno está ionizado hay un campo de radiación tan grande que las ondas, las longitudes de onda ultravioletas interactúan con los átomos de hidrógeno y les arrancan los electrones de sus capas atómicas. Entonces, al estar ionizado, el, el gas recibe este nombre, regiones H2. Y estas, estas nebulosas son muy importantes porque reflejan la composición química actual del medio interestelar. De manera que si nosotros somos capaces de estimar cuál es la composición química de una nebulosa en algún punto de la galaxia, estamos obteniendo información sobre cuál es la composición galáctica en ese punto. Pero para empezar, lo que me gustaría comentarles es que durante muchos años ha existido un problema en el cual la cantidad de elementos pesados que se determinan con un método y con otro era inconsistente, de manera que no estábamos seguros dentro de la comunidad astrofísica sobre cuál era la cantidad correcta de los elementos más pesados en la tabla periódica. Y eso es un problema muy importante, porque en los inicios del universo solamente se formaron los elementos más ligeros, el hidrógeno y el helio, y un poquito de litio. Entonces, todos los demás elementos se formaron después, a través de la vida y la muerte de las estrellas, y por lo tanto, si tenemos una discrepancia entre dos valores de abundancia de elementos pesados, pues no sabemos exactamente cómo ha evolucionado el
2: universo. ¿Y, y a qué se debe eh, tener estas discrepancias, digamos, estos dos métodos? También me gustaría, ahora que, que abordas esto de, del helio, y del hidrógeno, me gustaría comentar que el, el parte del equipo de trabajo con el que realizas esta investigación es, viene, eh, es el doctor Peinbart, el doctor Manuel Peinbart es uno de tus coautores y él, y este investigador que, que está en la Universidad Nacional Autónoma de México hace unas décadas, eh, fue uno de los primeros en demostrar que eh, el gas inicial del que se formaron las primeras galaxias pues contenía primordialmente dos elementos, como tú lo comentas, que es el helio y el hidrógeno y se avienta a hacer estas proporciones que que, que incluso, pues tú estás comentando, ¿no?, que que son lo que más se encuentra en la galaxia y ahora se se, se avientan con esta investigación a hacer este otro tipo de, de estimaciones. ¿A qué se deben estas, estos dos valores que se tenían? ¿Por qué había esta discrepancia? ¿Y qué es, lo que, qué, qué es lo que ustedes están aportando en este caso para resolver esta discrepancia?
3: El doctor Manuel Peinbert tuvo muchas aportaciones al campo de la composición química del universo porque determinó, por ejemplo, cuál era la fracción inicial de helio que se formó en el universo. Sin embargo, a pesar de los éxitos que, que tuvieron muchos grupos de investigación para entender el, la composición química de, de, del universo, había un problema muy importante y es que dos métodos para determinar la abundancia de los elementos pesados que en principio los dos métodos eran válidos, no daban los mismos resultados sino que un método daba entre dos y cuatro veces más elementos pesados de lo que daba el otro método. Y a esto se le llamaba el problema de la discrepancia de abundancias. Los elementos pesados, como el oxígeno, el carbono, el nitrógeno, el neón, etcétera son muy importantes porque al inicio del universo solamente se formaron los elementos más sencillos de la tabla periódica esencialmente hidrógeno y helio. El resto de los demás elementos se formaron a través de procesos nucleosintéticos, es decir, de, dentro del núcleo de las estrellas, que eh, fueron transformando elementos ligeros en, en elementos pesados. Entonces, si nosotros somos capaces de determinar cuánto de, 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 del gas está conformado en elementos pesados, podemos inferir cuántas estrellas han vivido y cuántas estrellas han muerto y entonces trazar cómo ha ido evolucionando una galaxia a lo largo de su vida y si analizas varias galaxias, entonces puedes ir viendo cómo ha ido evolucionando el universo en su conjunto. Y el doctor Manuel Peinberg, en, en sus en, hace ya varias décadas, determinó cuál era la fracción de helio que se formó en los inicios del universo, y esto se logra obteniendo la composición del helio, la, la, la fracción de helio que tiene el gas sobre la fracción de oxígeno, que es un elemento pesado, extrapolándolo hasta los valores iniciales del universo. Y entonces se dio cuenta que aproximadamente el 20% de la masa de, de, del universo inicial estaba conformada por, por helio, la fracción de masa. Y esto es, eh, fue muy importante porque en esos años no había un consenso el consenso de la comunidad científica sobre si el universo había tenido un origen, como ahora ya casi todo el mundo acepta que, que fue en, en el Big Bang, o si el universo había sido un, un constante, eh, una creación constante de materia, que era otro modelo que no, no tenía un origen, sino que era un universo que básicamente estaba ahí desde siempre. Entonces, el, el, la discrepancia que, que, que había en, en las investigaciones de abundancias químicas se refiere a dos métodos que los astrónomos aceptábamos como válidos para determinar la, la abundancia de, de elementos pesados como el oxígeno. El, el gas de las nebulosas está emitiendo muchísima radiación y parte de esa radiación que es muy brillante depende muchísimo de la temperatura. El, el gas eh, tiene una temperatura muy, muy caliente, del orden de 10.000 grados Kelvin, y entonces eh, hay otra, eh, otro tipo de radiación que depende mucho menos de la temperatura, que también está presente en el gas, y ambos métodos deberían de coincidir, pero no coincidían. Entonces, Hubo una idea de, de, de Manuel Peinbert que ocurrió, en que fue publicada en el, en el 67, donde mostraba que si el gas tenía una temperatura inhomogénea, es decir, que había variaciones dentro de, de la nebulosa, entonces uno de los indicadores que resulta que también es el, el más fácil de observar, estaría equivocado y estaría subestimando la cantidad de los elementos pesados que uno tiene. Y entonces eh, el, el indicador bueno es el más difícil de observar, que es el, el que le llamamos de, de líneas de recombinación. Y el tiempo pasó, eh, esto no se solucionó, no había un consenso en, en la comunidad sobre cuál era el fenómeno que realmente estaba eh, creando esta discrepancia. Y entonces la mayor parte de nuestro conocimiento eh, sobre la composición química del universo se sustentaba en el indicador más brillante, que es el más fácil de observar. Entonces, lo que proponemos en este, en este artículo que publicamos a inicios del año fue una solución para esta discrepancia de abundancias que utiliza una idea que estaba presente en la comunidad desde, desde 1967, que fue propuesta también por el doctor Manuel Feinberg, donde se, se, se ve que si la, las nebulosas tienen variaciones de temperatura, entonces uno de los indicadores, uno de los métodos que, que utilizamos para inferir la abundancia de los elementos pesados estaría equivocado. Entonces, eh, lo que hicimos con este grupo de investigadores fue analizar, eh, observar nebulosas con telescopios muy grandes, son observaciones muy profundas y entonces determinamos que sí hay variaciones de temperatura y que uno de los dos métodos que generalmente se, se utilizan tiene un error sistemático asociado. Hacía falta una pequeña modificación a, a la idea propuesta originalmente por, por, por Paynvert en el 67, y después de eso eh, todos los datos son consistentes con estas observaciones, y por lo tanto fue, fue un artículo que, que, que es, creo yo, muy importante.
1: Sí, definitivamente, José Eduardo, es precisamente a respecto de la relevancia de ese artículo que nos gustaría seguir platicando contigo porque nosotros podemos intuir lo que implica que se resuelva esta discrepancia en las maneras de, de medir y de estudiar estas nebulosas, eh, digamos, usted lo menciona, ¿no? Que durante 80 años esa discrepancia existe y ahora ustedes proponen esta manera de resolverlo. Nosotros que no estamos en el campo como tal, intuimos algo de su relevancia, pero plá, díganos un poco más de qué, cuál es la significancia de, de poder resolver esta discrepancia, de, de, de qué implica esta, esta extensión en el conocimiento para de aquí al futuro seguir estudiando estas, estas nebulosas y, y, y además todo lo que nos puede decir eso sobre el universo
3: Sí, 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 mira eh, Cuando uno observa una nebulosa eh, Hay dos indicadores Uno que es muy sencillo de observar Que es muy brillante Que, son, eh, que es luz que proviene de, de un proceso llamado eh, excitación colisional que es luz muy brillante, tú la puedes detectar muy fácilmente con un telescopio. Y hay otro tipo de luz que se llama la, la luz de recombinación, que es muy difícil de, de obtener. Entonces, como hay un eh, las líneas de excitación colisional son muy fáciles de observar, pues la mayoría de todos los estudios de abundancias químicas estaban sustentados en este tipo de observaciones y los modelos sobre la evolución química de las galaxias también estaban sustentados en estas observaciones el otro tipo de luz, las líneas de recombinación son muy difíciles de, de, de observar sin embargo nosotros estamos obteniendo eh, como resultado que realmente esas son las, las observaciones buenas esas son eh, la, las indicaciones buenas que debemos de seguir y eso además nos está diciendo que el universo tiene entre dos y cuatro veces más elementos pesados de los que solíamos pensar, y lo solíamos pensar porque te, casi todo lo que conocemos estaba sustentado en las líneas más brillantes, en las, en las que nosotros demostramos que hay un vías, un error sistemático. Entonces, las implicaciones son fuertes, porque esto eh, si hay dos veces más abundancias químicas quiere, eh, de elementos pesados, quiere decir que bien. O hubo más estrellas, se formaron más estrellas y nacieron y murieron más, o las estrellas son más eficientes en, en formar a los elementos pesados, o hubo algún tipo de interacción de, de las galaxias con otros ambientes intergalácticos que formaron más estrellas. Esto nos está diciendo que algo está pasando y que ese algo lo tenemos que entender.
1: Me imagino además que eso... ...plantea un montón de trabajo de aquí al futuro, ¿no? Es decir, si ahora se tiene esta estimación de dos a cuatro veces más... ...de lo que se había pensado de esa cantidad de elementos pesados... Eh, ...no sé, a mí me, me da la idea de que eh, hay que volver a estimar... ...todo esto que nos mencionas, ¿no? De la cantidad de estrellas, de, de su formación, de la abundancia... ...de los diferentes tipos, o sea, suena a que eh, les queda muchísima tarea... A astrofísicas y astrofísicos por delante, José Eduardo
3: Sí, hay un montón de trabajo todavía que hacer Por supuesto, este tema, el, la discrepancia de abundancias o sea, Ha sido un problema abierto por más de 80 años Y entonces durante 80 años ha habido debate dentro de la comunidad Muchos grupos propusieron ideas para plantear una solución a este problema Sin embargo... El, lo, que, lo que importa en la astronomía y lo que le, realmente da fuerza a una teoría es que las observaciones sean consistentes con estas ideas y esto es lo, lo que planteamos en este artículo y lo que ahora hay que explicar, hay que explicar exactamente qué es lo que está provocando esas variaciones de temperatura que no habían sido contempladas en, en los modelos iniciales y luego todas las consecuencias que esto tiene. Es decir, ¿qué representa que haya dos eh, veces más oxígeno, dos veces más carbono, dos veces más neón de lo que inicialmente se pensaba? Y desde luego también hay que comparar qué es lo que nos dan las nebulosas ahora comparado con lo que nos dicen las estrellas, comparado con lo que nos dicen las nubes de gas neutro y otros eh, objetos en el universo. Entonces hemos encontrado así de primera mano que ahora las estrellas, y el gas tiene mejor concordancia y además de que eh, parece que esto resuelve otros problemas que se tenían abiertos en la astronomía, que eran menores, pero que ahora son más consistentes. Entonces aún falta muchísimo trabajo y seguramente que también habrá todavía debate dentro de la comunidad eh, académica porque... Había varias ideas y, y varias de ellas pues seguirán estando ahí presentes por un tiempo más. Uh
0: -huh. Eduardo, justamente hablas de la observación y bueno, es innegable eh, mencionar que ustedes se eh, eh, ayudaron de dos grandes telescopios y yo primero me voy a centrar en el Gran Telescopio de Canarias, que es, es el telescopio que tiene el óptico infrarrojo más grande del mundo. Entonces, ¿por qué no nos cuentas justo qué ventajas tiene el uso de usar este gran telescopio y, y la relevancia también en general para este trabajo
3: El telescopio de Canarias es un telescopio que ha servido para estudiar eh, el medio interestelar de una manera inusitada el, el gran telescopio de Canarias es, un, eh, es, es enorme y esto nos permite captar un montón de luz del universo entonces incluso las, las regiones más lejanas pueden ser detectadas con una calidad grande, con una gran calidad en este gran telescopio. Se requiere para poder observar este indicador que es muy débil, que son las líneas de recombinación, y, y además de, de, de esto, necesit se necesitaron muchos años de acumulación de observaciones para poder tener una muestra estadísticamente significativa de, de, de regiones. Es muy importante, por ejemplo, que México tenga acceso a este telescopio como lo tiene, porque gracias a ello puede, puede observar regiones que de otra manera no podríamos ver. Y también hay que señalar que se utilizó el telescopio VLT, que está en Chile, que es de 8 metros, y que gracias a él pudimos observar con gran profundidad otras regiones que no son visibles desde el hemisferio norte, pues la astronomía, eso sí, tiene que ser global porque no podemos ver el mismo cielo en nuestro país que en otros países y al final de cuentas nos interesa todo el universo, entonces hay que tener colaboraciones en todo el
2: mundo. Esto que, que mencionas me llama mucho la atención en el sentido de que... Mmm, porque, bueno, primero hay que, hay que comentar, me, me parecería importante comentar que las, el gran telescopio de las Islas Canarias se encuentra es territorio de España. Y se encuentra ubicado en el Atlántico al noroeste de África y se encuentra bien alejado, me imagino, para para hacer más eficientes las observaciones. Pero también esto es esto que mencionas sobre el, el la labor del astrofísico que es internacional eh, y también remota hasta cierto punto por la por el acceso digital. Que se presenta con estos telescopios, pero también requiere pues elaborar, bueno, generar estas colaboraciones internacionales. Y me gustaría que me que, que me comentaras al respecto de colaborar en estos equipos internacionales. Y esto que mencionas sobre eh, eh, por qué México, por qué comentas que México tiene el acceso que tiene eh, y cuál es cu qué implica eso?
3: Bueno, eh, la astronomía, afortunadamente, es una, es una ciencia que te permite tener contacto con investigadores de todo el mundo. Y con ello aprendes no solo de ciencia sino también de las diversas culturas que hay en todo nuestro planeta. Entonces es, es muy bueno eh, poder estar trabajando con distintas eh, mentes en, en, distintos, en distintos países. Requieres de eso desde el punto de vista observacional porque necesitas instrumentos que solamente observan una zona del universo y entonces tú quieres tener más y más datos y entonces necesitas de aquí, de allá, de aquel otro país. Y esto hace que las relaciones se vuelvan grandes y además se vuelvan muy sólidas. Hay grandes consorcios de, de investigación en el mundo que que solamente así pueden entender un problema específico y que solamente así pueden trabajar. México tiene acceso al Gran Telescopio de Canarias porque es socio de, de este telescopio. Me parece que, que tiene un porcentaje de alrededor del 5% de, de, de las noches y esto permite que los investigadores que están desde México puedan eh, agregar sus propuestas de observación y utilizar el tiempo que le corresponde para sus propios intereses científicos. Y esto es eh, creo yo que, que es muy bueno porque permite eh, dar espacio a las ideas que ocurren en, en el país y que de otro modo implicarían eh, la necesidad de adaptarse a otras condiciones favorables. El Gran Telescopio de Canarias está en la isla de La Palma, en las Islas Canarias, y es un lugar precioso porque está lejos de la, de la contaminación lumínica y entonces se ven las estrellas casi que, que a puro ojo y es precioso. Es un espectáculo muy bueno que que deberíamos de, de que debería motivar a todo el mundo a cuidar la calidad de los cielos. Y esto se hace pues no, no contaminando la, las, las zonas de observación, dejando que la, las zonas estén sin ningún tipo de interacción humana y bueno, esto es muy importante M
2: Muchas gracias por, 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 esta, sí. eh, por, por esta perspectiva y también por la experiencia suena increíble poder apreciar la, las estrellas desde, desde este punto del planeta en donde seguramente se lucen impresionantes eh, yo nada más como ya como uh, ya para ir cerrando mencionas el uso de estos dos telescopios y es que me, me llama la atención que el, el como comentaba Sofía el gran telescopio de Canarias se caracteriza por tener ese óptico infrarrojo gigantesco y comentas que pues se mucho de lo que ustedes miden es la temperatura y eh, una medida muy común. En, en la astrofísica de la temperatura, pues es son los los, los rayos infrarrojos. Y ahora eh, tenemos el telescopio James Webb, que es una nueva herramienta eh, muy muy sofisticada, muy moderna, y comentan que eh, es clave la capacidad de ver luz infrarroja lejana en este telescopio. Digamos que fue una de sus principales características con la que fue diseñado es observar lo más lejos del universo a través de observar la luz infrarroja. Entonces me pregunto ¿ustedes eh, con base en estas con base en los hallazgos que nos estás comentando que hicieron en la investigación y lo que se espera ver ¿tú esperas que haya aportes clave que se que vengan con la llegada o con la implementación de esta nueva herramienta del James Webb en tus investigaciones? Dar espacio a las ideas que ocurren en, en el
3: país y que de otro modo implicarían eh, la necesidad de adaptarse a otras condiciones favorables. El Gran Telescopio de Canarias está en la isla de La Palma, en las Islas Canarias, y es un lugar precioso, porque está lejos de la, de la contaminación lumínica y entonces se ven las estrellas casi que, que a puro ojo y es precioso. Es un espectáculo muy bueno que... Que deberíamos de, de que debería motivar a todo el mundo a cuidar la calidad de los cielos y esto se hace pues no no contaminando la, las, las zonas de observación dejando que la, las zonas estén sin ningún tipo de interacción humana y bueno esto es muy importante M
2: muchas gracias por 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 esta sí. eh, por, por esta perspectiva y también por la experiencia suena increíble poder apreciar la, las estrellas desde desde este punto del planeta en donde seguramente se lucen impresionantes eh, yo nada más como ya como uh, ya para ir cerrando mencionas el uso de estos dos telescopios y es que me, me llama la atención que el, el como comentaba sofía el gran telescopio de canarias se caracteriza por tener ese óptico infrarrojo gigantesco y comentas que pues se mucho de lo que ustedes miden es la temperatura y eh, una medida muy común en, en la astrofísica de la temperatura pues es, son los, los, los rayos infrarrojos. Y ahora eh, tenemos el telescopio James Webb, que es una nueva herramienta eh, muy, muy sofisticada, muy moderna, y comentan que eh, es clave la capacidad de ver luz infrarroja lejana en este telescopio. Digamos que fue una de sus principales características con la que fue diseñado es observar lo más lejos del universo a través de observar la luz infrarroja. Entonces me pregunto, ustedes eh, con, base en estas, con base en los hallazgos que nos estás comentando que hicieron en la investigación y lo que se espera ver, Tú esperas que haya aportes clave que se, que vengan con la llegada o con la implementación de esta nueva herramienta del James Webb en tus investigaciones? Efectivamente, el telescopio James Webb va a desvelar un montón de cosas. Pero antes que
3: nada, me gustaría comentar que lo que nosotros conocemos como luz óptica es radiación que está en una banda de longitudes de onda. Que nuestro, que nuestro ojo humano es capaz de detectar. Sin embargo, la radiación puede ser de mayores longitudes de onda o de menores longitudes de onda. Entonces, el infrarrojo está un poquito más hacia el rojo, como su nombre lo dice, y tiene longitudes de onda más largas. Es radiación menos energética. ¿Y por qué es interesante eh, el James Webb que observa en estas longitudes de onda? Pues resulta que conforme el universo se expande, el, las galaxias y todos los elementos que conforman al, univo, eh, al universo se alejan unas con otras y entonces las longitudes de onda se van hacia el rojo, por eso se le llama enrojecimiento. Es como el fenómeno de la ambulancia, cuando tú escuchas venir a la ambulancia se escucha de una manera eh, diferente que cuando le escuchas alejarse. Eso es porque las longitudes de onda, cuando se acercan hacia ti, se corren hacia el azul, y cuando se alejan de ti, se corren hacia el rojo, por así decirlo. Entonces, lo que vamos a estar observando con el James Webb no son las galaxias que están cerca de nosotros, son las galaxias que están más lejos de nosotros y cuya luz óptica se ha movido hacia las longitudes de onda del infrarrojo. Eso nos permite saber cómo eran las primeras galaxias que se formaron en el universo. Las galaxias más distantes son también las galaxias más jóvenes, más jóvenes con respecto del inicio del universo. Entonces, si nosotros empezamos a estudiar estas galaxias, podemos entender cómo era el universo en esos inicios. Y además, cómo es de diferente con respecto del universo que conocemos localmente. Y eso va a tener un montón de, de implicaciones porque seguramente habrá, ya los hay, y seguirán habiendo más descubrimientos.
1: Me suena a que eh, en ese sentido la aportación que ustedes hacen llega en el momento preciso ¿no? para, para la astrofísica.
3: Sí, ju justamente porque nosotros encontramos de hecho que el efecto de, de las variaciones de temperatura parece... Más importante en las regiones menos evolucionadas, es decir, uh -huh. las que tienen menos contenido en elementos pesados. Eso hace que sea especialmente interesante para, para estos estudios del James Webb, porque las galaxias de, de los inicios del universo so, se espera que sean muy poco evolucionadas y que tengan poco contenido en metales.
1: Sí, sí, eh, completamente oportuna esa esa aportación, ¿no? O sea, la en esa combinación eh, tan de una feliz, de una coincidencia tan feliz, ¿no? De esta gran herramienta que será el telescopio y la eh, estimación, ¿no? La, la corrección en la estimación que ustedes hacen, entonces suena que estamos mucho mejor equipados para estudiar esos momentos del universo, José
3: Eduardo. Sí, está, estamos ahora descubriendo y dándonos muchas sorpresas con el telescopio James Webb. Estamos viendo que las galaxias son más evolucionadas de lo que nosotros pensábamos y entonces esto está cambiando muchas de las ideas que inicialmente teníamos. Con este estudio que, que realizamos estamos también poniendo mayor atención y cuidado en, en los métodos que nosotros eh, seguimos para inferir la composición química del universo y también sobre los detalles que de esto emanen en los estudios de evolución
2: química. Qué, qué emocionante y qué, eh, qué sorprendente. La, a mí en realidad me sorprende mucho la aportación que hicieron. El, me parece que la, la aportación viene a cambiar, pues básicamente, de, literalmente, la perspectiva que tenemos del universo y pues no, no creo que muchos puedan llegar a decir que la aportación que hicieron tiene ese, esa magnitud en el cambio y es muy emocionante lo que se, lo que se espera a partir de, 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 de estas nuevas observaciones que vamos a tener en un futuro. Te agradecemos mucho que nos hayas contado esto, el doctor José Eduardo Méndez Delgado, investigador postdoctoral de la Universidad de Heidelberg, Alemania, y también he de decir moreliano, michoacano eh, de, y pues qué contento que tenerte aquí y pues es lo, lo comento porque es la ciudad en donde vivo y pues también me da gusto saludarte desde acá
3: No, en Morelia es mi, mi ciudad, siempre la llevo en, en el corazón y me parece que vas a ser muy feliz <ríe> comiendo corundas y carnitas todo el tiempo
0: <risa> Ay, yo creo que ya lo es <risa>
1: Está buenísimo Qué rico eh, José Eduardo ya para Para despedirte nos gustaría pedirte Un método de contacto Para que las personas que te escuchan Ahora y quisieran saber más de tu trabajo Tal vez alguna red social eh, Si es que estás activo En alguna o literalmente Otro método donde puedan escribirte Para quizás hacerte más preguntas O en una de esas hasta proponerte alguna Colaboración donde pueden encontrarte
3: Sí, muy, muy, con mucho gusto. Yo estoy generalmente más activo en Twitter. Eh, bueno, ahora es X, antes mm. Twitter. Eh, mi usuario es arrobaeduardoméndezd. Y ahí pueden escribirme, pueden mandarme sus preguntas, a lo mejor algún comentario o alguna idea que tengan sobre cualquier cosa. Generalmente eh, sé... Me, me gusta más hablar sobre temas del universo, pero también podemos conversar sobre cualquier otra
1: cosa. Fantástico. Muchísimas, muchísimas gracias. Pues bien, con eso entonces, amigos, cerramos este episodio. Agradecemos mucho a las personas que nos escuchan y nos toca a nosotros dar nuestros métodos de contacto. ¿Qué, ¿Cuáles son, Sofra?
0: Claro, estamos... nos pueden mandar un correo electrónico a historiascienciacionales.com también nos pueden encontrar en, como dice Eduardo Twitter, ahora X, mm. como arroba cienciacionales, lo mismo que en Instagram. Y en Facebook como Historias Cienciacionales. Y de manera personal también nos pueden contactar. A ti como te encuentran, Vic.
2: A mí como arroba Víctor Rogelio. A ti, Pach. A mí me pueden encontrar como Pacheco VV. A ti, Sof.
0: A mí me encuentran como arroba Soflofu.
1: Y con eso cerramos. Les damos muchas gracias.
2: ¡Hasta pronto!
1: Muy bien, estamos aquí en esta sección en la que hacemos preguntas De un tono un poquito más personal a nuestros invitados e invitadas En esta ocasión me toca hacerlo a mí en sustitución de nuestra querida Sob eh, yo espero poder llenar sus zapatos, pero me da mucho gusto eh, seguir aquí con el doctor José Eduardo Méndez. Muchas gracias, José Eduardo, por quedarte para estas preguntas.
3: No, muchas gracias a ti, Víctor, por la invitación.
1: Va vamos de una vez con ellas, porque siempre son muy interesantes la las respuestas que nos dan. La primera es, de tu investigación, ¿cuál es el aspecto que más disfrutas?
3: Yo, yo disfruto mucho la libertad de poder sentarme a pensar sobre las cosas. Son afortunadamente temas que todavía no son conocidos y por lo tanto cualquier idea que se tenga sobre ellos generalmente son ideas frescas. Y eso me gusta muchísimo porque te pones a explorar escenarios, algunos de los cuales no tienen ni pies ni cabeza, pero es, es parte de la, de la acción creativa. Me, me gusta mucho también salir a caminar solamente con el propósito de pensar qué está sucediendo en el universo mientras estoy sintiendo cómo es el clima, cómo son los sonidos de la naturaleza alrededor. Y eso me parece que es un privilegio que eh, posiblemente en menos, en pocos trabajos se, se tenga esa
1: libertad. Sí, definitivamente, además hacer esa reflexión, darte ese tiempo de pensar sobre tu objeto de estudio, al mismo tiempo existiendo dentro de tu objeto de estudio, que es una cosa fantástica. Oye, José Eduardo. Sí, yo creo que Ajá. eso es
3: parte de, de, de la naturaleza humana y creo que es algo que todos tenemos que considerar como parte de nuestro desarrollo, poder tener esa libertad de pensar y de, y de decir lo que a uno se le ocurre.
1: Eh, es genial, es genial. Eh, pensando justamente en eh, cuáles son los objetos de esas reflexiones tuyas, eh, platícanos de esta segunda pregunta en tu área, de qué cosa estás seguro que es verdad, pero todavía no hay suficiente evidencia para confirmarlo.
3: Yo creo que existen muchos más exoplanetas de los que hasta el momento conocemos y creo que mucho de, muchos de ellos son capaces de, de albergar... Eh, otras formas de vida. Sin embargo, el, la evidencia hasta el momento ha sido escasa, pero también hay que considerar que hasta hace 30 o 40 años no había evidencia de un solo planeta fuera de nuestro sistema solar. Entonces, el tiempo que se tiene estudiando todo esto sigue siendo corto con, comparado con todos los, eh, los años que ha vivido la humanidad y todavía estaremos descubriendo más y más cosas.
1: Claro, definitivamente emociona ese futuro. Y pensando en ese futuro, pasemos a la tercera pregunta, que es que también en tu área, ¿cuál crees que será el próximo gran hallazgo?
3: Este, Yo, yo creo que es una pregunta muy difícil esta, porque yo creo que va a haber muchos grandes hallazgos. Uh -huh. Yo creo que con el nuevo telescopio James Webb, por ejemplo, vamos a poder encontrar galaxias muy exóticas, muy distintas a las que nosotros estamos acostumbrados, y en el universo local yo creo que en algún momento vamos a descubrir varios sistemas eh, planetarios que tengan características eh, idóneas para albergar vida. Creo que estos van a ser grandes hallazgos y, y seguramente que, que habrá otros que ni siquiera nos estamos imaginando. ¿eh?
1: Sí, sí, definitivamente. Digamos que siempre estamos... Eh... Eh, ...atentos a las sorpresas... ...que nos pueda, que nos pueda dar la ciencia... Que, ...que muchas veces van más allá... ...de lo que habíamos podido llegar a pensar... ...está buenísimo, José Eduardo... ...en la cuarta pregunta... ...fíjate... Te, te, ...te planteamos esto... ...que es prácticamente la... ...investigación de tus sueños... ...si tuvieras acceso a una cantidad ilimitada de recursos... ...pensando en recursos monetarios... ...en equipo de trabajo en tiempo, en poder ir a, a cualquier lugar, ¿qué proyecto de investigación harías?
3: Si yo tuviera muchísimo dinero, yo mandaría muchos telescopios espaciales para poder detectar todo el espectro de radiación que, que emite el universo, desde las longitudes de onda más cortas hasta las longitudes de onda más largas. Hasta el momento, con el Hubble y con el James Webb, hemos hecho una cantidad de descubrimientos ...importantísima, pero todavía hay muchos eh, aspectos que podemos entender... ...si tenemos una mayor cantidad de telescopios... ...también yo metería grandes colaboraciones de radiotelescopios en este en, en el planeta... ...para poder investigar las longitudes de onda que pueden escapar al polvo... ...que son las longitudes de onda de radio. Uh -huh,
1: uh -huh. Uy, seguro que se encontrarían cosas fascinantes con ello... Oye José Eduardo, y ya para terminar, esta pregunta que sí tiene un, un tono un poco más personal, pero pues a ver qué nos platicas de ella. Si viajaras a una isla desierta, ¿qué música, qué libro y qué objeto te llevarías?
3: Esta es una pregunta más complicada. Yo uh -huh. creo que el libro sería un libro de los clásicos. Me, me gustaría algún libro de Cicerón, por ejemplo. Uh -huh. Porque ahí tienes tú un, una parte de historia, una parte de filosofía y una parte de política mezcladas todas con las ideas del autor. Entonces creo que te da una buena idea de cómo era la, la sociedad en ese momento. De música, yo creo que está muy difícil. Porque dependiendo de, de cómo esté mi modo de mi, mi humor, eh, puede que escuche algo más electrónico como Moenia, o puede ser que escuche algo más clásico, incluso algo como de, de Silvestre Revueltas uh -huh. o algo de, de Manuel M. Ponce, algo algo mexicano, pero Está difícil, esa pregunta de la música sí, tendría que llevarme un MP3 con varias. Claro, porque yo claro. Creo que con una sola canción no puedo.
1: Y, poner, y ponerlo en show.
3: Sí, 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 hay que, hay que tener variedad. Uh -huh. Y sobre un objeto, yo creo que me llevaría algo que me recordara a mi tía a mi familia y a, y a todos mis seres queridos. Al, algún objeto que, que me hiciera remembranza.
1: Mm, qué padre, sí, una también de nuestras necesidades básicas, definitivamente pues, eh, querido José Eduardo, doctor José Eduardo Méndez, muchísimas gracias por contestar estas preguntas, por haberte quedado estos minutos adicionales
3: Pues, muchas gracias a ustedes y, y que todo vaya bien
1: Muchísimas gracias, y a quienes nos escuchan, también les agradecemos por haberse quedado hasta aquí, adiós
0: Esto fue Historia Ciencias Nacionales el podcast.